0: Som det er lidt på en eller anden måde, ikke? Det, er det, er det, det jo, jo, det? Og, og, og ud fra det motiv, der er vi ligesom udvalgt.
1: Så tror jeg nærmest, at jeg har introen skrevet her i sådan nogle stikord.
0: Yes. Ja. Jeg vidste det.
1: Ja. Og så, ja ej, det er skide godt, det med boghusen. Ja. ja. Godt. Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. God dag og velkommen til Bogbrevkassen. Det her, det er jo sådan en, en special edition, som vi har gjort før i anledning af Golden Days Festival, øh, den årlige tilbagevendende, som i år har temet Antikken. Øh, det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, de to værter i dag, Aske og Lea, de ikke er på nogen måde eksperter i Antikken. Det var tværtimod faktisk en opgave, sjeben gav os, uden vi ligesom kunne sige nej. <lødselig> I skal formidle noget om Antikken. Og så blev vi helt trætte og følte os dumme. Jeg personligt, som er lærer af dem, øh, er sådan en, der bilder mig ind, at jeg ikke har haft oldtidskundskab i gymnasiet. Den simple årsag, at jeg simpelthen intet kan huske om det. Der er kilder, der siger, at jeg har haft det.
0: Kilder, kilder viser tilbage til... Den dag var jeg nede og
1: spiste nachos <laughs> nede i, på en eller anden café oh. i Nygade. Nej, det smager også godt. Men i hvert fald, Aske, det er fantastisk, at du sidder herovre for mig bag din pludtsede mikrofon. Ja,
0: jeg er så glad for at være her. Ja, Vær
1: ja, og du er så glad, at du faktisk var her 20 minutter over syv i morges, Det altså, er simpelthen gik og glæder Jeg var for spændt. Jeg ja. var simpelthen for spændt til at
0: være derhjemme, hjemme. jeg tog bare på arbejde. Altså,
1: det er jo også, fordi vi har været smarte, Aske, fordi vi har endt med at, at, at ligesom lave et greb på antikken, der har lidt lille smule med antikken at gøre kun. <laughs> Æ, <laughs> og det er nemlig, øh, vi er jo på Lyngby Stadsbibliotek, et dejligt bibliotek med masser af bøger. Mm-hmm. Og Lidt magisk kælder også med rigtig mange bøger Ja, det synes jeg godt man kan sige Som ligger nede i en, en sø, det gør mm-hmm. det jo ikke mindre magisk
0: Nej, det gør det risikabelt måske Ja, det gør det selvfølgelig der drøber rigtig meget Det
1: var ikke den del Men i hvert fald, så har vi simpelthen øh, snakket meget om Hvad sagde så noget med antikken? Og vi var begge to sådan lidt øh, nysgerrige omkring biblioteket i Alexandria Og branden af selv
0: Præcis Jamen hele den her mytiske skæbne, der er omkring øh, biblioteket i Alexandria, ja, det er på en eller anden måde sådan, et motiv øh, for mig, på en eller anden måde, og det var det, jeg tænkte, vi kunne sådan, ja, gå ind i og tale om hele det her med forsøget på at lave et bibliotek overhovedet, altså simpelthen at samle ind til en stor samling for så at miste det hele igen. Mm. Så, så tabet, tænker jeg, Øh, samling tabet, opløsningen af samlingen, er på en eller anden måde sådan øh, nogle nøgleord for mig i dag i hvert fald.
1: Så i dag kommer vi næsam, altså vi kommer ligesom til at tale om, om vi anbefaler bøger, der på en eller anden måde handler om øh, videns og biblioteket som savnomsbund, og de glemte historier, hvad der sker, når noget ligesom brænder eller forsvinder. Præcis. Og hvilket forhold man har til de her ting osv. Vi kommer ikke til at tale om biblioteket i Det er sådan historisk, også fordi Nej. der er der jo mange forskellige teser omkring
0: det må man sige. Men,
1: øh, men vi har dog en meget, meget væsentlig bog med, som handler enormt meget om Biblioteket, Alexandria, på yep. den altså fedeste måde selv for os, som tit kan blive trætte, når der er nogle meget små årstal.
0: <laughs> <laughs> Tossifrede årstal. Ja, og det her med, når ting foregår, før nogen er blevet født. F.eks. Altså, Jesus. Selv... Nå, Jesus er <laughs> Okay, trods alt ikke der
1: selv. Jamen, jeg har det jo sådan noget mere dårligt til at have efter, hvis ting foregår før 1850'erne. Ja, og det kan jo ikke være rigtigt. Men, det, men altså i dag er der rigtig meget spændende før 1850'erne. Det må man sige. Men i hvert fald. Øh, altså jeg kunne rigtig godt tænke mig her i starten at spørge dig om det her med det savnomsbundede bibliotek. Vi er jo begge to nogen, der ligesom er inde med at arbejde i biblioteksbranchen, uden at være bibliotekar. Du har læst dansk og læst litteraturvidenskab. Så hvad er det med de her biblioteker, og har du et særligt et?
0: Jamen, <coughs> det har jeg helt klart. Da jeg voksede op som lille dreng, var det i en by, der hed Lisbjerg, uden for Aarhus, som ikke havde et bibliotek. Til gengæld kom der øh, sikkert en gang om ugen, måske kun en gang om måneden, det ved jeg ikke, men der kom en biblioteksbus og, og, og holdt parkeret på en eller anden parkeringsplads, og så øh, kunne man ellers gå ind i den og finde, hvad man ville. Det var helt klart en helt sindssyg opfindelse for mig at se som øh, dreng. Hele det her med, at der var noget, som udvendigt bare lignede en helt almindelig øh, bus, øh, men som man kunne træde ind i, og så udfoldede der sig Noget, der ikke burde høre hjemme derinde, men et helt bibliotek. Altså det lignede jo bare et hus inde i, fyldt med bøger på en eller anden måde. Og det det synes jeg simpelthen, det var var ligesom at træde ind i en form for rumskib, der kunne tage mig væk fra fra parkeringspladsen i Lisbjerg med alle dens... alt dens interior design, men også jo bare alle de fantastiske fortællinger, der var derinde. Og dengang var jeg jo mest på jagt efter uh, Lucky Luke og uh, Tintin og noget med nogle cowboyter og, og, og måske Soro. Men, men uh, hele det her forsvindingsnummer, der var i at træde ind i det, det var en, Altså, jeg, jeg forestiller mig, at det som en form for uh, sort hul uh, for bøger på en eller anden måde, så man bare forsvinder for ind i det. Det synes jeg var ret... Uh, ret vilde oplevelse som barn, og så, og så kan jeg huske, så, så flyttede jeg til en ny by, og så var der egentlig et, et, et skolebibliotek, men så igen, da jeg kom på efterskole, så kom skolebuss- eller, så var det, biblioteksbussen igen, og den der magiske oplevelse, den bestod simpelthen, jeg synes, det var den samme magiske rejse, at træde ind fra en parkeringsplads og ind i et bibliotek, ind i noget, som altså, jo bare burde være rækker ikke? Øhm, det står helt klart som noget helt særligt for mig, det her rumskib fyldt med bøger
1: fantastisk. Ja. Bogbussen, den, den har jeg virkelig også fra min barndom, hvor, i min øh, farmor og farfars by, Laven, hvor den også kom, til ja. stationspladsen. Det var også, men vi kaldte den bogbussen, og ikke biblioteksbussen.
0: men det kan også, jeg ved slet ikke, hvad jeg kaldte men jeg den. Nu ikke kaldte jeg den bare biblioteksbussen. i <laughs> hvert fald.
1: Altså, øhm,
0: jeg tror faktisk, det hedder bogbussen, fordi jeg, jeg googlede det lige, og så kunne jeg se, at der var en, til salg en virkelig gammel bogbus. Uh, helt nedslidt, men stadig forrygende interiør, hvor man bare kunne uh, prøve med bøger. Den kostede ca. 40.000. Og der stod yeah. faktisk bogbussen, der yeah. hvor der normalt ville stå okay. en destination.
1: Det giver mig lyst til at blive hovedpersonen i sådan en virkelig flyret god roman der, hed, der, der hedder eller noget ø- ø- butik med de lykkelige slutninger eller sådan noget, af Jenny Colgan. Hvor der er sådan en, der, der bliver fyret fra sit bibliotek, og så køber hun bogbus i Nordskotland. Ah. Nå, vidunderligt, ja. men det er nu ikke en af de bøger, vi skal snakke om i dag. Nej. Øhm, hvad min, altså jeg tror, jeg har, synes, at jeg har mange magiske biblioteksoplevelser, men jeg har også altid haft den der følelse af, især i Storbritannien, hvor de jo har den der aura, altså de gamle universitetspolitiker, hmm. men at man godt kunne gøre noget galt. Altså det var lidt farligt, fordi det hele var meget regelret. Men et sted, hvor jeg havde sådan en følelse af tryghed og inspiration på den der måde, som det var, jeg var i Sydindien. En veninde havde taget mig med til Sydindien, hun skulle en masse ting og kendte en masse mennesker, og så fik jeg ligesom lov til at komme med på den der fantastiske... som var sådan noget, der blev mere en rejse end en ferie, fordi der var alle de her mennesker, som man bare åbenbart var bedste venner med, fordi hun kendte dem. Og der var var jeg sådan lige ankommet, og det var alt for varmt. Der er meget, der alt for varmt til mig, men det her var sådan ekstra alt for varmt. Og og når jeg får det meget varmt, så går min krop sådan lidt i angst. Så jeg gik rundt med lidt angst der i Kerala og skulle vende mig til alle de der eksotiske ting, som der jo er. Og så var vi inde på en café jeg kan huske, at jeg var sådan helt lettet, fordi jeg fik en lækker kaffe latte, mm. Og en mango, Det var et godt sæt også. Men der var sådan det der tryghed jeg at få en lækker kaffe Det er også rimeligt sådan... Altså, sydindien er jo sådan noget andet. De har det jo knap så skidt end resten af indien. Mm. Men i hvert fald, så i nærheden af den der café, var der også lidt et galeri. Og så pludselig... Og det var nede ved de der kanaler, der er sådan nogle ret klamme klam vand overalt, der giver der er sådan, øhm, Så der lugtede enormt meget af fisk og sådan smat. <gød> og så inden i sådan et træhus, der er jo mange træhus, som er så smukke. Gammelt træhus, så går man op ad en trappe, fordi der stod library. Jeg tænkte, der må man så godt gå op. Mm-hmm. Det sagde, om det virkede lidt. Og så var der sådan et vidunderligt bibliotek med kun kunstbøger. Og forholdsvis nye, vildt lækre, smukke kunstbøger. Ej. Midt i alt det der fremmede øh, med alle de der, ja, gider i gaderne og grise i gaderne <laughs> og sådan noget, så var der bare det her vidunderlige kunstbibliotek. Jeg fandt nice. aldrig rigtig ud af, hvorfor. Men, men trygheden der, der havde jeg lige selv sagt op hjemme i Danmark fra et øh, bibliotek, der bare ville smide, smide alle bøgerne ud og lave 3D- print øhm, og det kan man jo så, nogen kan måske gætte, hvad for en kommune vi så er i, men øh, ej, det kan det nok desværre være flere kommuner. Men det er ligesom den tendens, synes jeg, der i mange steder er gået over igen. Men jeg noget i hvert fald at sige op i afmagt over de beslutninger. Og så var det bare så underligt lige at få bibliotekets aura der i i ja. midt i alt det. Det eksotiske. Ja. Ej,
0: det lyder da også som en vild oplevelse. Ja. Altså, Sydindien og en parkeringsplads i Lisbjerg, det er et, to forskellige <laughs> biblioteker. Forskellige. Og nu
1: skal vi til noget tredje helt forskelligt, men i høj grad, vi bliver ved bibliotekets aura. Det må man sige. Fordi jeg, jeg får egentlig mange sådan små grine, jeg vil ikke kalde det flip, men jeg trækker utrolig meget på smilebåndet på tiden. Jeg læser et bog, der hedder, eller det gør vi begge to jo.
0: Det gør vi, ja. Der hedder
1: Evigheden i et siv, og som er historien om bogen, som er skrevet af den spanske forfatter Irene Vallejo. Mm. Og øh, den er meget lang, og den er lige kommet på øh, Gudkind forlag. Og det er, at de, var, de havde godt sagt dig, det er helt vildt det her, you're ja. gonna love it. Og det må jeg sige, vi er helt besatte, alle af ja, vores bibliotek, der lige nu læser den. Og det er, hun har jo, altså, på 500 sider, så tager hun ligesom bogens historie fra, den blev opfundet af et siv, der kunne blive til en papyrus, nej, endda før, fra alle de mundtlige overleveringer og så videre og så videre. Det er så sindssygt, men det det er egentlig, at hun kan gøre det så spændende selv for folk, der synes alt før 1850 er kedeligt.
0: Det er virkelig medrivende, det må det man sige. Altså, øh, helt og, hende,
1: og hun er jo sjov selv, hun er, sådan noget, hun er noget med gamle dage, hvad er hun? Ak nej, oldtids et eller andet. Hun er noget ja, det kan jeg, noget jeg faktisk ikke huske. Hun er, noget, hun er noget altid noget. Noget klogt og gammelt. Ja. Selvom <laughs> <sind> hun er ung. Hun er klassisk filolog, ah, ja. ja, Det er det, hun er. Hun er i hvert fald klog og ikke særlig gammel. Men, men hun beskriver den her magi omkring Auraen, omkring et bibliotek og bøgerne. Og et sted så fortæller hun, at hun er på et eller andet bibliotek i forhold til sin forskning, og hun er i, er det ikke Firenze, tror jeg. Og hun, øh, hun vil gerne kigge på, en bog, den er fra 1400-tallet, den kunne have været meget ældre, men en bog, som er helt særlig for hende. Og det har egentlig ikke noget med hendes forskning at gøre, men det lader hun bare som om. Så hun får lov til at komme ind i det her rum, mens der står en vagt og så de her handsker på og stå og kigge i den og se enorm forskeragtigt ud, mens hun bare føler og føler og føler <laughs> og føler og føler. Altså helt op og kører ind ja. og prøver at skjule alle sine følelser og skal også skrive noget alle sine følelser ned i en notesbog af, af håb om, at ham her vagten ved, at det er nok forskning, hun skriver ned. Præcis. Men det er bare ren altså, glæde over bogen' aura. Ja. Øhm, det synes jeg var så fantastisk, og hun har rigtig mange eksempler på de her biblioteks der er både alle de, der var engang biblioteker, men også for eksempel i Oxford, hvor det føles som at, 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 at sådan komme tilbage i tiden, fordi det hele er så magisk og enormt sådan, uh, vigtigt.
0: Ja, præcis. Men jeg synes, ja. det er fedt med den her beskrivelse af at, og sådan at få lov at røre, fordi der er både det der med, at hun netop bare jamen, foregiver at være der i, i forskningsembedet på en eller anden måde, og så bare nyder jo næsten på, til en helt erotisk grad øh, bare at være i selskab med det her øh, stykke bog og, og, øh, og, og så også oplevelsen af det her med sådan at røre ved noget som, øh, man kender det måske selv hvis man er, øh, rører ved en eller anden gammel kirke eller et eller andet rum der har eksisteret i så frygtelig mange år man slet ikke forstår det det der med at man er i berøring med alle tider før på en eller anden måde altså, det synes ja. jeg det, det, hele den der sådan, forbindelse er, er ret forrygende
1: den er en ekstravagante indrømmer hun ligesom, at det også er. Ja. Men hun er enormt god til, synes jeg, at hun er at imellem, imellem. Altså, hun fortæller jo en masse fakta. Man lægger slet ikke, bare slet ikke mærke til, at man, man lærer en masse, fordi det bare er så altså, underholdende. Hun skriver jo rigtig meget om bibliotek i Alexandria, øhm, At det her med, hvordan Alexanders storhedsvandvid gjorde, at han bare ville samle hele verden i det bibliotek. Præcis. Og så gik for at gøre det, kan man sige. Øhm, Alexander, der jagtede udødeligheden, udstrålede den legendariske berømmelse, han drømte om. Men hvis jeg blev spurgt, som tolkken yndede at sige, hvilken ynglingshistorie jeg vil fortælle ved hjemmets arne, vil jeg hverken vælge hans sejre eller hans rejser, men den eventyrlige og usædvanlige historie om biblioteket i Alexandria. Mm. Og den fortæller hun så, og den er virkelig spændende.
0: Ja, og den, og den kommer også så stærkt fra start, synes jeg, med de ja. her scener hvor øh, hvad, hvad, hvad der må have været dattidens øh, biblioteksindkøbere, men som jo er sådan nogle soldater og der, der, der er på et vildt ridt ud for at, 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 at stjæle bøger til biblioteket jo i virkeligheden, og det er sådan, øh, jamen, jeg synes, det var fedt at læse, fordi det er så action ja. at man slet ikke fornemmer, at man er i gang med at læse en, en faglitterer bog øh, om noget historisk. Men, men, øh, men samtidig også den her sjove blanding af, altså, så kommer jeg til at Tænk på nogle af vores indkøbere her på biblioteket, og forestille mig fleming der i stedet for at sidde i Cicero, ligesom bare rider med, med, med våben rundt i en eller anden... Og Cicero, skal vi sige, at det ja. plads
1: vi har i bibliotekerne. Ja, Hvad hedder ja. det? Der står, og der er også det der med, at de så opfinder bibliotekaren også. Den nye embedsmand med ansvar for at skaffe og ordne bibliotekets bøger, hed Demetrios fra Falleron. Han opfandt det hidtil ukendte værv som bibliotekar. Ja. Og det er jo altså virkelig også bare så skyndt
0: sikkert et job, jo. og, det, altså, altså, og der kom jeg faktisk til at tænke på, øh, og det kunne så være en hurtig lille mini-anbefaling her. Vi har nævnt ham før i podcast, men altså Jorge Louis Borges, som jo virkelig også, øh, udover at han var direktør for, for biblioteket i Buenos Aires, jo øh, virkelig også skriver meget om biblioteker. Han har i den her øh, korte fiktion fra fiktioner, øh, biblioteket i Babel, øh, sådan en lille fodnote, hvor han refererer til oplevelsen af vandre. Øh, ørkeløst igennem biblioteket flere, igennem flere netter uden at møde en bibliotekar. Og, og det lyder sådan her en ufattelig sørgelig erindring. Det er hent, at jeg har rejst nat efter nat gennem korridorer og polerede trapper uden at møde en eneste bibliotekar. Og når man nu er et bibliotek som, som Lyngby, der har sat sig på betjeningen, så er det jo altid rart at læse om nogen, der faktisk sætter pris på, ja, på det, tilstedeværelsen af ja. dem.
1: <laughs> der er andre mennesker i andre kommuner, der kan gå rundt i ubemandet åbningstid og have Borgens fornemmelse der. Når ja, fint.
0: <laughs> Nå, det var, det var et sidste spring.
1: Og, og hun har... Nej det, nej, det var det ikke, fordi at jeg vil gerne... Altså, i forhold til det der med at gå rundt i biblioteket, så synes jeg også, noget af det, som jeg virkelig var så super overrasket underholdt af i Valeros herlige bog her, det var, at... Øh, at i, i, dengang i Alexandria og også i, øh, før og efter, der læste man jo ikke højt for sig selv, altså, man læste ikke ind i sig selv, man mm. læste højt for sig selv, hvilket jo så har betydet, at, at når man gik rundt i biblioteket, Alexander, må vi formode, så har der været sådan en af stemmer, af folk, der sad har læst højt for sig selv. Præcis. Og så beskriver hun, hvordan en eller anden filosof eller sådan noget, i tager en anden meget, meget lært mand, som så sidder og læser ind i sig selv. Og han er på den ene side, at han, altså han må tænke, hvor er det vildt, han kan det. Han kan se øjnene bevæge sig, og han er der andet sted i sit sind. Øh, altså inde i historien jo. Okay. Men, men det der med, at det er sådan helt absurd, at der kommer også ikke <laughs> nogen stemme, og hvordan kan det lade sig gøre. Det er sådan, ja, det, den transformation, tror jeg ikke, jeg vidste. Og jeg synes bare, den er djævelsk morsomt beskrevet. Eller sådan. Ja,
0: præcis. Altså, den har jeg virkelig heller ikke tænkt over før. Altså, men jeg synes jo, det er fantastisk det der med, af opfindelsen, altså uden teknologisk hjælp, har kroppen og hjernen selv opfundet det at læse inde i ja, sig ja. selv, at det er ikke noget, vi har fået hjælp til ligesom, og så at det er det sådan et uh, revelation for, ja. for, for ham her. Men, uh, men, men det er også fordi, på en eller anden måde, så, så, så siger det også noget om, hvad, hvad læsning er for mange i dag, altså netop den private, intime oplevelse, relation til en fortælling, til en bog, og jo netop ikke noget, man sådan bare plapper ud. Så kan det godt være, man anbefaler, men, men det er ligesom noget, man har for sig selv med sin bog, på en eller anden måde. Det var, har det jo så ikke været dengang. De læsesal har jo været ø, larmende at ø, opholde sig i. Øh, ja. Og så også på en eller anden måde, når vi nu taler om netop det, det her tabet. Ikke? Man kan jo godt have sådan en følelse af, nogle gange at når man udtaler noget, så har man mistet det. Altså, selvom det er vores job at anbefale bøger, så kan jeg nogle gange godt have sådan den der lille frygt af, at hvis jeg anbefaler noget, jeg har en helt unik oplevelse af, at, så, så mister jeg det, det på en eller anden måde. Du ved, hvad hvis den anden synes, den er... Nå, så, jamen, ja, altså, det er igen det der er jo så, ikke,
1: ja. altså det er jo, der findes jo ikke, altså, nogen kan jo godt synes det ene, og andre, og du synes det andet. Ja,
0: jeg ved det godt. Men, det er heller ikke noget, der plager mig. Men, og det
1: er ikke fordi, du ikke er velformuleret, for det er du virkelig, men hun er jo ekstremt velformuleret, ja. så nu skal vi lige høre om det der med, med, med bøgerne, der ligesom øh, blev læst højt. Bøgerne var ikke en sang, der blev sunget i sindet, som nu, men en melodi, der lå på læberne og blev fremført med høj ryst. Læseren blev til en fortolker, der stillede sit stemmebånd til rådighed. Den skrevne tekst blev opfattet som et helt basalt partitur, og derfor fremstod ordene det ene efter det andet i en lang, ubrudt kæde, uden indbyrdes afstand og uden tegnsætning. Man skulle udtale dem for at forstå dem. Ja. Det er ret vildt. Nå, men jeg har, jeg har taget, eller den har jeg ikke taget med, for den var udlånt også fra fjernlån. Det var frygteligt. Men en af mine absolut yndlings... Jeg er jo glad for true crime, mm-hmm. og jeg er glad for biblioteker. Så en af mine absolut yndlingsbøger, det er The Library Book ja. af Susan Orlean. Og hvis der ikke er nogen klokker, der ringer, når man siger, Susan Orlean, så er det hende, der skrev Orkidé-tyven. Ja. Som også er en slags true crime, der er lavet om til en total meta virkelig øh, fjollet øh, film. Ja. Men... Øhm, The Library Book har gjort sådan et stort indtryk på mig, fordi hun fordi den, den handler om en brand i 1986 i Los Angeles Public Library. Øh, og det, det er det, som brandmændene kalder the perfect fire, og det, der gør, at den får så stort. Der, der er ikke nogen mennesker, der omkommer, hvilket er sygt heldigt, fordi det... Er det er perfect. Så, ja, nej, men, det, the perfect ved det, det er sådan noget ildspecifikt noget, mm. med at ilden er sat altså sådan nogle steder, så den ilden bliver meget hvid, så der ikke er noget røg i starten, så der går meget lang tid, før man finder ud af, at den brænd er der, ah. før brændalarmerne går i gang og sådan noget. Der er en masse mystik, for, altså virkelig en mystisk brænd, og hvem har gjort det og sådan noget. Og det finder man ud af, og det er også i sig selv, altså virkelig. Men den her bog, den kombinerer bibliotekshistorie, det fedeste suspense true crime, og så kombinerer den det med en udsøgt per- persongalleri. Og det er jo ikke, det ved jeg ikke, om det er særligt biblioteker, men der er dog nogle herlige, entusiastiske og karismatiske mennesker i øh, det her Los Angeles Public Library. For eksempel nogle af de utallige kældermennesker. En, der har siddet de 40 år og bundet bøger ind. Altså alle mulige og, og, og kortfolk og sådan noget. Altså sådan nogle virkelig, virkelig meget, meget, og hun er så god til at skrive de her portrætter frem. Og ekscentriske biblioteksledere. Og vi får også hele historien om bussen om de her rytterbibliotekarer, der i for lang tid siden, og sådan noget, ikke? som kom ud til Bjergene, hvor folk ellers Så det er bare en herlig biblioteksglad True Crime, øhm, ekstremt godt fortalt også. Øh, det var sådan, ja. Ja, det var næsten derfor, jeg, da du sagde, at i Aleksandrik, så sagde jeg sådan, yes, så kan jeg indfælde den. <laughs> For det er sådan den moderne udgave. Nå jo, og så er der også en bog, der handler rigtig meget om øhm, filantropi, fordi at, at hele byen går ind i at få, 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 få alle de her, der er rigtig, rigtig meget, mange bøger, der bliver brændt selvfølgelig, men der er også rigtig mange, der klarer den. Og der er der så sådan nogle kæmpe og sådan noget, der stiller deres læger til rådighed og frivilligt de bærer bøger sådan en, 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 altså sådan en samlebånd gennem byen og sådan noget. Det er mange, meget, vildt, meget skønt. Ja. Det optog ja.
0: Men nu, nu øh, du kalder den The Library Book, findes den kun på engelsk, eller... eller ja, eller? desværre,
1: ja. og jeg kan kære forlag, det er ikke for sent at udgive den nu. Den er fra 2018. Jeg er sikker på, at den vil blive en bestseller. Biblioteks True Crime.
0: Den kunne da have passende den lige følge i, uh, slipstrøm på Irene Vallejo. Ja, det kunne den. Ja.
1: Det er her medgivet videre. Mm. Absolut.
0: Jamen, øh, jeg har, den, bog, den første bog, jeg har taget med, er skrevet af José Saramago. Ah, på en måde den tredje også. På en måde den tredje ja, også, ja. det den, kom med Okay. Hvad hedder det? Ja, skrevet af José Saramago, den portugisiske forfatter øh, og Nobelprisvinder. Øh, Han er nok øh, mest kendt for øh, den, der hedder En fortælling om blindhed øh, herhjemme. Den er faktisk også filmatiseret. Leindnestrøjerne hedder, men den skulle vist ikke være så god. Øhm, men jeg har altså taget hans roman alle Navnene med, og det har jeg gjort, fordi at øh, den virkelig også det er ikke et bibliotek, den drejer sig om, men et offentligt register, og der er på en måde nogle store sammenfald her. Øh, hovedpersonen i bogen hedder Senior José. Han er en simpelthen kontorassistent på det offentlige register, og her på det offentlige register har man ligesom sagsakter, øh, filer på alle levende og døde. Alle filerne på de de levende er i et arkiv, hvor medarbejderne også arbejder, og så for enden af bygningen, så er her de dødes arkiv, som jo vokser sig større og større, jo flere der dør, for det går uendeligt tilbage, så en gang imellem skal de jo så flytte filer fra de levendes arkiv til de dødes, og det er noget af det, som Senior José arbejder med. Han bor i en lille sådan bolig, der er knyttet til øh, det her register, hvor han sidder derhjemme og dyrker sin fascination af berømtheder. Han har virkelig et stille liv, men han går meget op i berømtheder. Øh, om det lige ligegyldigt, om det er politikere eller cykelrytter eller hvad det er. Øh, så han har sådan en avisnotits og udklip om dem her. Og så går det jo op for ham på et tidspunkt, at han jo har adgang til deres øh, sagsakter på det offentlige register. Så om natten begynder han så selvfølgelig mod lån at bryde ind i det her register og samle, øh, samle berømthedernes øh, filer sammen, og så kopierer han dem håndskrevet, så han har dem derhjemme.
1: Altså er det er nogle år siden, jeg har læst, men er det ikke noget med, at han har en dør fra jo, sin jo, bolig. jo, det er nemlig det, der er jeg lidt husker, sjovt. Jeg husker det er nemlig ja. sådan meget arkitektonisk, at ja. han kan gå igennem døren ja. ind.
0: Og det er beskrevet virkelig, virkelig fint og øh, minutiøst i bogen. Det er sådan, at hans bolig ligger i forlængelse af registret. En gang lå der en masse, som alle havde to døre. En, der førte ud til gaden og en, der førte ind til registret, så man kunne tjekke, når medarbejderne meldte sig syge, at de reelt var syge, så kunne man lige gå ind af den dør, der var øh, ind til registret. Men det er altså så blevet forbudt nu, og der er kun hans bolig tilbage. Øh, så, men om natten? så bruger han den forbudte dør, og så går han ind og samler, ja. Og under en af de her natlige missioner, så får han så også kopieret en komplet almindelig, ukendt kvindes øh, sagsfiler, og så bliver han jo selvfølgelig vanvittigt nysgerrig på hende her. Og, øh, og det bliver sådan en besættelse for ham, men i stedet for bare sådan at slå hende op i telefonbogen, så øh, begynder han sådan som en detektiv at nærme sig hende. Han kredser helt tiden om hende, interviewer øh, tidligere naboer, og, hvor hun er født og opvokset og sådan, men øh, ja, og, og, og jeg vil ikke sige så meget mere, hvad der sker, øh, men der begynder selvfølgelig at gå uorden i både Senior Rosés øh, virkelige liv og i arkivet mellem de levende og de død- og det er ret fantastisk læsning og den bogens det er jo hele det her mærkelige spørgsmål med, kan vi, overhovedet, øh, kan vi overhovedet lave de her arkiver, kan vi overhovedet adskille de levende fra de døde, de glemte fra de huskede, de kendte fra de ukendte, og... Øh, og ja, og og, og, hele
1: det med hvad, forskellen mellem at være, altså, hvad, det der står om personen og den virkelige levende, det altså, sådan, ja, præcis. er det overhovedet Ja, og, ja.
0: Og, og det er jo netop sjovt, når der begynder at gå totalt kaos i det, og der er sådan ret, nu vil jeg lige læse op, fordi netop hele det her med at forsøge at ordne kaos, hvilket jo også er det et bibliotek øh, forsøger på, en god beskrivelse af, af senior Forsøg her. Nu læser jeg op. Og det handler om samler generelt. De offrer deres tid, eller den tid, de tror, de har tilbage af livet på at samle på frimærker, mønstret medaljer, krukker, postkort, tændstigsæsker, bøger, uger, idrætstrøjer, autografer, sten, små keramikfigurer, tomme læskedrikdåser, små engle, kaktusser, programmer fyrtøj, fyldepinde, uler, spilledåser, flasker, bonsai-træer, malerier, ølkrus, piver, krystalobelisker, porcelænsender, antikke lejesager, karnevalsmasker og de gør det antageligt af noget, som vi vil kunne kalde en metafysisk angst. Måske fordi de ikke kan udholde tanken om kaos som det eneste, der styrer universet. Derfor forsøger de med deres spinkle kræfter og uden guddommelig hjælp at skabe lidt orden i verden, og for en tid lykkes det dem til med. Men kun så længe de kan forsvare deres samling, for når så den dag kommer, da den spredes for alle vind, og den dag kommer altid, enten gennem døden eller ved at samleren bliver træt, så vender alt tilbage til udgangspunktet og alt sammen igen. (laughs) <laughs> og på en måde synes jeg det rammer ret godt øh, kornet på, øh, på, øh, på et, hele det her Alexandria tab øh, som, som vi jo taler om i dag
1: Jamen jeg, jeg, er for, jeg, jeg er glad for at man kan ophøje samlingen for jeg selv samler alt muligt totalt ja. ligegyldigt
0: og, det, og, og, ja, og hvad synes, er, det er og det, ja. ja, Jamen det er nemlig smukt. Ja. Øhm, og øh, ja, hele den her sådan, øh, sådan register, øh, offentlig registertone, er jo sådan en, øh, som, som, som går igen, som man kan fornemme her i sproget. Ikke? Så man skal jo også være, når man skal læse den her, virkelig være indstillet på... At, at det er nogle lange sætninger, og der er hele tiden indskudt forbehold og ekstra ikke præcisioner. Nej. <laughs> ja, eller måske hvis man er træt, så bliver det sådan helt sådan, øh, rytmisk-melodisk på en eller anden måde. drømme ja. Ja, det ja. Skal det godt. ja Så hvis man er til for eksempel Borges, Calvino eller andre, som, som ligesom berører det magiske og hele tiden sådan også forholder sig til, til hvad skriften er for en størrelse, så, øh, så er jeg ret sikker på, at man kunne sætte, øh, sætte pris på det her.
1: Det er sjovt, fordi jeg vil jo ikke tro, at jeg var til bøger, der, der berørte det magiske, men jeg elsker øh, ham.
0: Ja, jamen, og det er også fordi, det, det magiske bliver sådan hele tiden lidt af ja. altså, øh, virkelighedens registerorden. Jamen fra det,
1: ene, tak, fra det ene arkiv til det andet, øhm, og det var altså også noget en rejse det her, fordi det her var en bog, der var væk. Det er Christian Skorgårds Brudstykker. Det er jo sådan, at man kan se bøger, der ikke bliver udlumt. Og det er jo tragisk, men, men det er jo også fordi, man, når man er en helt almindelig folkebibliotek, der er jo andre biblioteker der har alle bøgerne, som mm. ikke kan se dem. Ja. Så, så de findes altid et eksemplar, men os andre, vi er jo nødt til at kassere, fordi der jo, altså, ligesom i, i alle navne, der, der kommer jo nye til. <laughs> men, øhm, men Brudstykker er en, en meget, meget skøn øhm, graphic novel, som er skrevet af Christian Skorgård, den kom i 2015. Og, øhm, og det, det er sådan en meget lille bog, det er en af de der, den er læst på 10 minutter, så du kan ikke sige, at det er fordi, du ikke har tid til at læse bøger, Nej. eller altså, at det er det med tid, der gør, at du ikke læser, eller er nok. Man kan også læse den på flere timer, fordi den er sådan en meget alvorlig lille bog, der handler om en kvinde som som, som pl- meget, meget pludseligt mister sin mand, og samtidig så er der et arkiv i kølen, tror jeg det er, der kollapser ned i sådan et, hvad hedder det, jordhul. Ja. Ja, det forsvinder bare ja. ned. Og vi det, har er en, det er så uhyggeligt, de ja. der... Ja. Øhm, det er virkelig bare sådan hvor man tænker, og det må man da håbe ikke sker, for eksempel her under biblioteket. Ja. Øhm, og hvad hedder det, og hun forbinder rigtig, rigtig meget tabet af hende, sin mand, og det alt det, de havde sammen med tabet af alle de her utrolig mange dokumenter, for eksempel så står der her, hun gennemsøgte aviserne efter beskrivelser af, hvordan arkeologer og brandmænd ledte i ruinerne efter uerstattelige dokumenter. For hende var det ikke bare nyhedsartikler. De gav et billede på hendes egen søgen i ruinerne af hendes gamle liv efter de brudstykker, der engang skulle sættes sammen til noget nyt. Hun blev særligt mærke i de reportager, der satte tal på katastrofen. To fortsat savnede 18.000 hyllemeter uerstattelige dokumenter begravet under mur- murbrukkerne. En by har mistet hukommelsen. Og det der med, med hukommelsen, det er jo h- sikkert også at en af Alexandriers, altså det der med store idéer med Biblioteket af med at, at ligesom skabe en, den, den, den endelige kollektive hukommelse fra alt i verden. Det er bare sådan en meget, meget sød øhm, bog, som er jo er enormt flot. Den har sådan en plakat med, som forestiller øh, Marmorkirken. Hende her, hun er meget interesseret i, i sådan arkitektur og bygninger og sådan noget, så der er rigtig mange forskellige indgange til den, selvom det er en meget lille, fin bog.
0: Ja. Hele det her med, med øh, du beskriver her med, øh, at der er tabet af samling, men også tabet af en kærlighed på en eller anden måde, eller en, en partner, det er faktisk også noget, der går igen i den bog, som, øh, den næste bog, jeg har med, som er en, en dæksamling, kunne vi kalde den. Egentlig kalder den i virkeligheden sig selv kun for samling. Den er skrevet af Amalie Smith og hedder I civil. Amalie Smith, som jeg jo synes er en af... De mest forrygende nulevende forfatter, vi har herhjemme, øh, har senest udgivet øh, Threadripper, som jo også er, er, er helt forrygende. Men den første, jeg læste af en, det var den her i Civil. Jeg tror, den kom i 2012. Øhm, og, øh, og den beskæftiger sig virkelig med samling, Udår den kalder sig det. Så, øh, så er det ligesom sådan et motiv og en tematik gennem hele øh, samlingen. Den øh, starter, den, den første tekst hedder september, og den sidste tekst hedder september, så man har ligesom fornemmelsen af et forløb, øh, og også et, et kærlighedsforløb, som sagt, som starter med en, øh, et, et meget nyforelsket par, der er sådan helt fjollet, øh, fjollet forelsket, øh, men så indtræffer sygdom, et, en kraftsygdom hos manden, som så ligesom begynder at tære på hele den her situation. Men undervejs så er der også hele tiden henvisninger til for eksempel et, en mineralsamling i, øh, i den, på det naturhistoriske museum øh, i Wien, og, og hun forholder sig ligesom også til, til samlingen af celler igennem den her kraftsygdom, som man får, så går hun ligesom helt ned på celleniveau og, og tænker hele tiden øh, samling ligesom beskæftiger sig med opløsningen af samling og hvordan samlingen selv på en eller anden måde, bliver sin egen undergang. Jeg kunne godt tænke mig lige at læse læse op her fra, fra starten. Da jeg er alene med samlingen, optager den ikke længere det, jeg tilbyder den. Den afstøder materialer bliver mindre. Jeg ved ikke, om det betyder, at den er ved at finde en fast form, eller om den tværtimod er ved at gå i opløsning. Hvordan opløser en samling sig på én gang eller gradvist? Jeg skulle hellere spørge, hvad får i, i første omgang en samling til at samle sig og hænge sammen? Er det en vilje, et subjekt? Og i så fald er det samlerens. Er det en andens, for eksempel det du som samling vil have i tale? Kan samlingen i sig selv forstås som et form for subjekt? Ja jeg synes, det er en sjov, sådan nogle sjove refleksioner omkring øh, øh, viljen, der ligger i en samling på en eller anden måde. Og øh, hvad hedder det? Ja. Ja. Og, og det er lidt det, jeg netop får ud af den her i, i civil. altså Det er følelsen af det der med, at, at, øh, ja, at, at noget, når det bliver taget ud af det oprindelige sammenhæng, så er det bare en ting, der falder fra hinanden. Og det er jo på en måde også, som du ved... Med, med biblioteket, nu taler vi om de her bibliotekets fodsoldater der bare, der, der jo også hiver bøgerne ind fra deres hvor øh, de egentlig hører hjemme det kredsløb, som Amalia Smith også på en eller anden måde nævner altså øh, og bliver forsøgt samlet i en eller anden samling og så, så går det fra hinanden men det er jo det samme man har gjort med, med fortællingerne ikke den mundlige øh, den mundlige tradition der er man også forsøgt at bevare det nedskrive det, Jamen, det er faktisk, gemme det kopiere det, det og trykke det og tryk ja? ja
1: præcis tak du lavede simpelthen den elegante øh, Palle Ove Christiansen de forsvundne hmm. hedens sidste fortæller, som kom i 11 tror jeg det var Øh, som altså bare er en, jeg er rigtig glad for Jeg er rigtig glad for Evald Tan den danske folkegivende samler <laughs> øh, og fordi jeg synes han gjorde jo et virkelig vigtigt stykke arbejde med at gå rundt og få nedskrevet alle de her øh, sange og fortællinger som ikke havde været nedskrevet før det er en meget stor bog, hvilket flot bog med en masse billeder også, blandt andet Henrik Saxgren fra nutiden og Gamle Kort og alt muligt men altså, han laver det ligesom sådan til en, til en sammenhængende historie om øh, Evald Tangs, øh, han øh, altså gik jo rundt og indsamlede alt det her, især på den nysgerrighed hede, hmm. og alle de her mennesker, han så møde og så er det også portrætter af de her mennesker, og hvordan der ser ud i dag, og sådan, ja. det er bare en virkelig, virkelig god, hvad hedder sådan noget, historieformidling af, ja. og det er jo også enormt meget samlerens vilje, altså hvordan Evald Tang, han sådan var virkelig sådan, det var hans mærkesag, at samle de her ting sammen, og det er, ja, det er bare, en, det er bare virkelig skønt og jo et nogle på at se i forsiden sådan en gammel kone, som uh, måske skal ja. blive sådan et vild øh, udtryk ansigt på fester. Der
0: der der ligger meget historie i det blik. Ja, ja. ja
1: der er mange sådan fugede ansigter, sådan smukke. Okay. Ja, øh, han er også skøn ham her.
0: Ur uh, ja. gammel mand. Hvis jeg <laughs> øh, ja, det kan det kan lyder så altså ikke, ikke se. Det kan vi se. Der må vi altså løbe på. Vi har tre 18-årige piger der. Præcis. Nå okay, på, ja, så er det det bare. Øh, en sidste ting jeg ja. jeg lige vil nævne øh, som øh, som jeg også synes er relevant i den her sammenhæng, hvor vi taler om, øh, om, øh, om at bevare og samle og, 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 øh, og huske og rindre. Øh, det er Pia, Juhl. Pia Juhl er endnu en, et stort forfatterskab herhjemme, øh, som vi desværre mistede alt for tidligt. Øh, hende har jeg jo sådan lidt fejlagtigt nogle gange bare placeret i en 90-minimalisme, men så læste jeg, øh, sagde jeg, siger jeg, som jeg synes rummer alt muligt skørt og vildt. Øh, men, øh, men den beskæftigede sig netop også rigtig meget med det her med hvad kan, man, øh, hvad kan man bilde sig ind, at man kan huske og hvad kan man kortlægge, også i forhold til det her, øh, du nævner her øh, og, og ja, der er især et dæk, som jeg synes sådan, rummer det ret godt og som, som måske taler lidt imod alle forsøne. I går skinnede solen i København, en time og 10 minutter mens det tog, stod på, besindede jeg mig det tog en time og ti minutter, jeg stod ganske stille under en guldregn i anlægget du må jo vide, hvor indviklet selv det enkle er. Gav vide, hvorfor du tror, det er let at kortlægge et liv, men svært at leve det, når det forholder sig stik modsat. Hvad kan man kortlægge? Byer og veje, enge og åer, lugten der, smerten, smagen af rødgrød. Jeg fik stød af det elektriske hegn ved bækken et forår. Jeg greb om det med begge hænder for ikke at falde. metaltorden I går skinnede solen i København. Om 100 år er alting glemt.
1: Og kun 100 år. Ja, ikke også? Ja.
0: Ej, det smukt. Og det er det jo. Ja, det er nemlig virkelig smukt. Men, 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 men hele den her beskæftigelse med, at vi forsøger at gemme noget til om 100 år, men den ægte følelse vil alligevel altid være glemt. Men, men forsøget skal man jo sætte pris på, om det så foregår på biblioteket, et offentligt register, i en roman eller en dæksamling. Ja. Jeg
1: sidder her med det, der nok er det sidste sådan, rigtige bog inden for emnet. Den er gigantisk til gengæld og virkelig, virkelig smuk lavet af alt muligt slags papirer med alle mulige indsatte dokumenter og sådan noget. Det er nemlig Sofie Kall's Take Care of Yourself. Sofie Kall er sådan en skøn fransk kunstner, øh, som også rigtig tit laver sine udstillinger til nogle vildt lækre bøger. Og vi har altså den her her på Lyngby. Og det er altså mere at så den ikke bliver kasseret, for den er så uendelig smuk. No. og det er simpelthen et brev, hun har fået fra sin kæreste, en e-mail. En e-mail. Der hedder Take Care of Yourself, og handler om, at han <laughs> gør det forbi. Så spørger hun 107 øh, 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 kvinder og, øh, fra alle mulige forskellige professioner og kunstarter og, til at fortolke det her brev. Ja. Og det gør de så i hele den her bog. En børnebogforfatter øh, skriver e-mailen om til en børnehistorie. <laughs> Æh, en kriminolog skriver den om i forhold til, sådan, som om han var, altså, at det var en kriminel handling. Ja. Og en lingvist øh, desikrerer ordene og ordtyperne en opera-sanger, fortolker den på en vedlagt CLD og så videre. Og så, videre, og så, så det, var er... det
0: vildt, at hun har fået 107 Jamen, så forskellige mennesker? Ja, er en meget grundig dame altid.
1: Um, The Letter, den er også skrevet om her til en, til en lille, en lille um, romance. Uh. Så der er virkelig, virkelig meget... Ja, man kan... Altså, og en tarotkort ligger selvfølgelig alt muligt. Den er ja.
0: virkelig, virkelig... Nu, s- hvor du sidder og bladrer ind, så kan jeg virkelig bekræfte over for lytterne, at det er en meget smuk bog, som ser ud til at overraske på hver side.
1: Ja, det er helt vildt. Og en masse både håndskrevet og fotos og alt muligt. Ja. Det er bare sådan... Ja, den, det er Men jeg synes bare, at den er så interessant i forhold til det her, fordi den jo så er et dokument og alle dets fortolkninger. Ja. Og det er jo også det, som historikerne og, og typer, som Irene Vallejo og sådan noget, altså, kæmper med. Det der med, sådan, hvad er så fortolkningen af denne her historie? Ja. Og her kan man sige, at her kunne de jo spørge hende, for hun lever jo nu, og det gør ham ekskæresten også. Men, men, men der er også en masse dokumenter, man sidder og fortolker fra alle mulige vinkler, hvor man ikke kender og jeg synes Præcis. bare, det her er et, et genuint eksempel på øh, flere kilo. Ja, øh, på hvor, hvor helt forskelligt, altså ud fra de fors- mange, mange forskellige indgange til de her dokumenter. Ja. Og dermed også, jo, kan man sige, hvor meget der så går tabt, når noget går tabt. Ikke? Fordi, at der, der er jo ikke nogen af de her fortolkninger, der er forkerte. Nej. De er jo bare forskellige. Ja, Æh, ja det er helt vildt. Og, det... Og jeg skal, vi skal nå på vores alt for lange udsendelse. Også ja. lige at høre, hvad vi, hvad vi læser lige nu.
0: Ja, skal vi starte med mig? Ja, det kan vi, det kan vi. vi, starter med dig. jeg er, Ej, jeg, øh, er, er næsten færdig med øh, en øh, roman, der hedder Vi er fem af Mathias Faldbakken. Øh, jeg tror faktisk, jeg fik den af dig i sin tid, Lea. Det er en, øh, en, en vild fortælling om en øh, familie, som på et tidspunkt har en hund, mister den, og i den sted begynder øh, manden i familien at arbejde med lær, ler og, og få alt muligt til det. Og til sidst ender det med, at den her lerklump bliver underlig levende dynamisk. Og så De sætter også den. noget strøm til den, jo. De sætter noget strøm <laughs> til den, og jamen, der er en vild nat i, en, i et værksted med noget metalik og noget amfetamin, som øh, går helt galt. Øh, Ud eller ikke det her forsted, <laughs> Ja, ude det stille og roligt. Ja. Virkelig vild bog, og jeg kan bare kun sige, at den der klump den kommer til at skabe øh, voldsomme problemer. For, jeg har, jeg for familien prøvet, og for byen
1: Jeg har prøvet at give den Vi har jo det her skræddersyde bibliotek Hvor jeg har at give den til nogen der læser er den meget litterært jeg, ja. jeg, 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 jeg synes den er sindssygt godt skrevet De kan slet, mm, der, er ikke, altså, der er mange af dem der ikke kan forholde sig til At det her lærer bliver lidt levende Nej. Og det ville jeg heller ikke kunne Hvis ikke den var så genuint skrevet Altså Nej. det hele syntes så mærkeligt realistisk
0: Jamen også fordi til at starte med Det er det bare en, en, en hobby Altså noget han kæler for og arbejder lidt med Altså det, det kom egentlig bag på mig Hvor, 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 hvor vildt det her lærer skulle gå ind og blive ja. Hvor <laughs> stor en rolle det skulle spille Ja, ja. Og hvad med dig, Lea? Jamen jeg om gang... de
1: polyglotte elskere, og jeg ved stadig ikke, hvad polyglot betyder, det er også lige meget, mm. øh, men det er Lina Wolf, øh, svensk forfatter, som, altså, som jeg lige så på Luciana Literature den anden dag, og som var helt forrynende i samtalen med Samantha Sviblin, som også var helt forrynende. Nå, men i hvert fald, så ville jeg bare lige læse lidt af hende, inden jeg skulle høre hendes snakke, mm. med mit store, øh, mit store idol, Sviblin. Og hun er virkelig skøn, de polyglotte elskere, sådan ret også ret vildt, og meget sådan, det er noget Tinder date gone wrong, og uh. Hal, altså sådan meget, og sådan, ret vild. Det, det er nogle, det er altid det, jeg personer med forskellige stemmer. Og den allerførste historie, sjovt nok, den handler faktisk om en kvinde, som føler sig sådan et halvvoldtaget af en rimelig klam litteraturkritiker uden skov i hans øh, øh, bolig der. Ja. Og, eller ved vandet, tror jeg der. Og, og så ender hun med, at han er meget glad for sådan et øh, manuskript, han har lånt en forfatter, som er et originalt skrive skrevet manuskript. Så det går hun lige og brænder. Og så siger hun til ham, du kunne da bare lade være voldtaget af mig så. Det er derfor, jeg brændte det. Ja. Og det, den, det er en virkelig sjov. Altså, han er jo sådan fuldstændig ud af den ham her øh, kritikeren. Men øh, ja, det var bare meget sjovt, at det lige var, når man lige læste, altså, og så handlede det pludselig om det, så hænger alting lige sammen. Ja,
0: et brændende originalmanuskrift ja. og et brændende bibliotek.
1: Vi skal huske at sige en vigtig ting her til sidst, og det er nemlig, at man kan opleve Irene Vallejo. Øh, fordi vi har jo vores faglitterære festival her i Lyngby, mm-hmm. og man behøver ikke engang tage til Lyngby for det, hvis man ikke er her i forvejen. Fordi øh, Vallejo skal tale på vores Instagram, Lyngby Bibliotekerne, øh, sammen med mig ja. øh, den 6. 6. oktober, oktober kl. Ja. 20.
0: Præcis, det er okay. åbningsaften for er festivalen, som ja. jo løber fra den 6. til 10. det vi
1: selv er et rimelig meget skub, og, og, og forladet siger, at hun også er at være så dygtig og herlig og klog, og skulle være rigtig, rigtig sød. Det jeg håber jeg hun virkelig, at hun er god ting, for jeg kan ikke et ord spansk. Oh, Servisas, er det toilet eller øl? Det er en af de
0: øl. <laughs> jeg tror, det er øl. <laughs>
1: okay. det er pækest vigtige ting. Jeg
0: tror, man siger, uh, på Demos usar el baño? Det betyder, hvis nok, må vi låne til
1: Nu praler du bare.
0: Nej, men det var fordi, det skulle jeg. Med øh, disse ord. Gang lige
1: <laughs> nu fader vi. Den. Øh, tak for i dag, og husk, I kan altid skrive ind til de almindelige bogprogasser, hvor vi ikke bare plapper løs, så er vi klar. Og det er på info-ltk.dk. Skriv nu da. Det kunne være så dejligt. Ja,
0: tak for sig. i dag. Eske. Tak for i dag. Og også hvem Og tak til jer, der lyttede med.